0: Так, всем приветик, добрый вечер. Сейчас я просто тестирую вот так вот видео-аудио. Слышно меня, видно? Ставьте плюсики. Кто меня слышит и видит. Окей, ну давайте так, как обычно, дадим, не знаю, минутки 4, чтобы все нормально, хорошо зашли. Вот я пока на паузу здесь запись поставлю. И через 4 минутки начнем. Я пока вам заставочку оставлю. Посмотрите на меня. Запись у нас будет даже в двух местах сразу. Я вот еще диктофон здесь я включил, чтобы же было по полной программе. Прошу два плюсика в подтверждение того, что у меня слышно и видно. Ага, Отлично. О, как хорошо. Ну, здорово. Так, ну окей, ну и помолюсь начнем. Тут на самом деле я небольшой маленький косячок допустил, в том плане, что я прям точно на 20.00 трансляцию назначил. Нужно было поставить день без 15, чтобы все там успели разобраться со своими русскими клавиатурами там, и так далее, и так далее. Сразу забегая вперед, я замечу, что на технические всякие вопросы из серии у меня тормозит звук, у меня нет видео, у меня не переключается клавиатура там и так далее, я отвечать не буду. Есть Макс, если что, он вам ответит на эти вопросы, потому что от меня это никак не зависит, от меня точно совершенно все уходит. Но в любом случае, если у вас были то там серьезные проблемы, запись будет, мы попозже потом скажем, на каких условиях эта запись будет вам предоставлена участникам. Окей, ну и поехали, Да. Я уже видел там, кто-то написал вопрос, а почему так называется вебинар? Вебинар называется «12 волн. состояния потока». Да, ясная практика жизни. Олег Матвеев, это меня так зовут. А вверху это логотипчик нашей академии, Академии Ясного Коучинга. Вот. Ну и как мы обещали, я сегодня постараюсь сделать вебинар необычный, не похожий на те вебинары, которые я обычно делаю. Ну и одна похожесть для тех, кто у нас э, бывал на вебинарах, уже, наверное, заметили, что у нас на экране есть презентация, уже какой-то текст, потому что обычно я э, этого не делаю. Э, обычно я импровизирую вот и как-то вот на волне иду. А в этот раз я решил, что все-таки как-то нужно э, более системно подойти к этому вопросу, раз уж я решил тут кардинально поменять структуру, <къем> будем ее как бы отрабатывать и тренировать, что у нас получается. Семинарчик у нас будет длиться ну, полтора, может быть, два часа. Посмотрим, как вопросы пойдут. Ну, прежде чем я, собственно, пойду в эту тему, я расскажу немножечко про историю. У нас неделю назад, чуть больше, чем неделю назад, 4 числа, был семинар, который не я сам организовывал. Организовывали партнеры. Он назывался «Ясная тема». И я там немножечко рассказывал, помните, те, кто были про тело, про синхронизацию там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И когда я тоже вот неделю оставшуюся думал до вебинара, все думал о том, что, конечно, вот прошло уже ну, два сезона у нас прошло Академии. Много-много до этого тренингов я проводил. Я их провел уже там 200 с чем-то там, по-моему, на 250-м. Я уже перестал считать, сколько я их провел. Естественно, что я то и дело замечаю некие закономерности в состояниях людей, которые приходят на вебинар обычно я на семинарах говорю, что все люди делятся на два типа. <свят> а есть такая шутка по этому поводу. Знаете, что все люди делятся на два типа. Одни делят людей на два типа, а другие не делят людей на два типа. Вот я отношусь к той категории людей, которые делят людей на два типа. Вот. И <свят> да, кстати, обычно меня не видно, вот, а только слышно. Сегодня видно, так что можете вот на меня полюбоваться. Там даже он, видно, какая-то как детская дежонка лежит на диване за спиной у меня. Все люди, начал я говорить, делятся на две категории. Одна категория людей, которые приходят на семинар, или там тренинг, или какое-то занятие, и у них прям сразу все получается. Все прям замечательно, все прям отлично, там, и так далее, и так далее. Вторая категория людей приходит, и у них э, не получается. Не получается, или вообще не получается, или не очень хорошо получается. Ну, и как-то это все очень печально. Я это заметил давным-давно, еще в, общем, в самом начале своей деятельности как тренера. Вот, и всегда меня этот вопрос э, мучил, Потому что, конечно, то, как делают некоторые мои коллеги, которые просто говорят, ну, типа, знаете, э, я... Ну, как бы, есть люди, у которых ничего не получается, они просто говорят, ну, вот, они говорят, да, что человек, что он тупой, как бы, да, но, в принципе, это подразумевает, что, ну, вот такие вот тупые люди попадаются, вот, и, в общем, как бы, хорошо. Идите своей дорогой и не приходите больше ко мне на семинар. Мне это казалось как-то несправедливым, потому что человек пришел, он пришел с какой-то мотивацией, ну, очевидно, да, раз он, тем более, там, пришел на какой-нибудь платный семинар, он деньги заплатил, и как-то поверить в то, что у него на самом деле есть какое-то желание себя там саботировать или что-то с собой делать – Довольно странный такой вывод. Тут скорее нужно сказать, что тренер, наверное, что-то не умеет делать, не умеет тренировать какие-то определенные вещи, и из-за этого и происходит такой сбой. Я стал на эту тему думать, стал все это анализировать, размышлять, наблюдать. И вот один из практических выводов, который я сделал, заключается в том, что структура семинаров, даже моих семинаров, как бы я ни старался там быть увлекательным, развлекательным, все немножечко страдает в том плане, что все какая такая -то идет большими кусками теория, какие-то рассуждения, потом идет какая-то практика, и все это не очень, не очень э, не очень складывается в головах людей. Вот. И я когда размышлял э, об этом всем перед этим вебинаром, мне вспомнилась одна такая шкала, которая встретилась мне на семинаре у моего Большого друга и учителя, можно сказать, Барри Фаерберна. Вот такая вот шкала. называется шкала стиля жизни, вообще говоря. Да? Вот. <coughs> это шкала. Вот. И, собственно говоря, он там рассказывает о том, что э, люди живут по-разному в своей жизни. Есть такое состояние, когда для человека жизнь – это инерция. Он просто движется по какому-то заданному пути. У него все происходит абсолютно как-то вот так, как кто-то другой задал. Да, и он этому не сопротивляется. Все его действия полностью определяются его окружением. Даже когда ему плохо, он жалуется на окружение, но он ничего не меняет ни в себе, ни в окружении, не пытается как-то на него влиять, воздействовать там, и, так далее, и так далее. Вот такая как бы, такой уровень жизни – это инерция следующий уровень, чуть повыше, жизнь – это механика. Ну и вообще говоря, когда вот вы на семинар приходите, первым делом, конечно, я вам что-то рассказываю, или там показываю, или тренер вам что-то рассказывает, и показывает, конечно, в какой-то степени это эмоция. То есть вам говорят, а, делайте, типа, вот так. Ну или вы делаете вот так, не очень понимая, почему так, а не как-нибудь по-другому. Даже если вы пытаетесь тренера спросить, а почему так, как правило, вам говорят, знаете, как полагается во всех восточных школах преподавания, мол, делайте так, и не задавайте вопросов. А, а когда вы научитесь, тогда будете вопросы задавать, ну и тогда что-нибудь поймете. Вот. Ну, иногда это, в принципе, нормально, даже как-то устраивает. Вот. И такой уровень есть. Да, вопрос не в этом, вопрос в том, что насколько высоко вас человек поднимет дальше. А следующий уровень, это механика. Вот э, я когда размышлял над всеми своими наблюдениями семинаров, я подумал, что, наверное, большинство людей то, что я преподаю, воспринимают в какой-то степени как некую механику. Я говорю о процессинге, я даю какие-то процессы, я даю какие-то алгоритмы, как там работать с тем, как работать с этим. И люди это воспринимают как некие механические шаги. Ну и, соответственно, все зависит от того, дальше, насколько хорошо я эту механику описал. Но прикол, конечно, заключается в том, что вот этот уровень жизни, эта механика, он не очень приятный. Механика через некоторое время тоже перестает работать, она перестает давать нужные результаты, ну и вообще жить на таком уровне не очень приятно. да, жизни это механика. Все происходит механически. Ну, это, конечно, лучше, чем инерция. Да? По крайней мере, я знаю, что если я приложу усилие вот сюда, то я получу вот такой результат. Я знаю, что он получится. Уже неплохо как бы. Да? Но как-то эта механика, она от меня не зависит. Приходится как-то вот приспосабливаться к тому, что есть. Это, в общем, такой нетворческий совершенно уровень. Да, вот. Ну и на уровне обучения тоже такая же ерунда происходит. Да, вот, механика сплошная. Чуть выше находится уровень, он его назвал «Жизнь – это рабство». А, ну, раб – это уже человек, да, по крайней мере, не механика, вот, а по крайней мере, там, душа у него есть, какие-то чувства, какие-то переживания, какие-то такие вещи у него всякие разные происходят в жизни. Эмоции там уже как бы получше. И а, раб, он, видите, он такой, он страдает от механики, и он страдает от того, что у него есть эти переживания. Вот, ему начинает казаться, что, может быть, лучше бы их не было. Я вот тут как раз пересматривал свой свои там архивы всякие, да, смотрел на видео, мне вот вспомнился такой вот кусочек э, из одного из семинаров я вам сейчас даже его покажу как бы, да, мне кажется, он к этому имеет прямое отношение сейчас вот тут у меня медиаплеер есть хопа, видно видео? так, это не то видео сейчас я вставлю это у меня просто видео вводное видео из этого самого то, которое было на рекламной страничке Сейчас, секундочку. Да, вот она, ссылка нужная. Так, попробуем, как она пойдет. Работа с переживаниями не означает, что я в виде идеальной картины представляю себя человеком, у которого нет никаких переживаний. Нифига. В качестве идеальной картины я представляю себе человека, у которого ясные переживания, который понимает, почему он переживает и что он хочет получить в результате этого. А иначе получается, вот как уже притча выязвится, этот турбосуслик несчастный, когда люди там себе напротоколятся, насуслится, да, а потом говорят, а теперь ничего не хочу. Ну правда, там на самом деле вот я десятки таких отзывов встречал, что да, вот что-то там в книжке написано, что турбосуслик убивает эмоции, да, убивает он их убивает просто и все. Человек остается в том состоянии, в котором он был, просто теперь у него эмоций нету. Это как раз тот вариант, который вот, там чуть попозже я буду рассказывать, это он не дает никаких способностей, он просто убирает переживания по поводу того, что тебе хреново. И это не то, что я хочу получить. Я хочу, чтобы человек как-то научился эту энергию интегрировать, а не избавляться от нее. Так, окей. Поставьте мне плюсик, те, кто видео видел. У кого был звук, у кого было видео. Я просто отчасти тестирую тут. <къех> Работает такое. Ага, то есть не было ничего. Ну, ладно, тогда я сейчас так расскажу. <къех> это, это был кусочек семинара, где я рассказывал о том, что частенько, когда <къех> заходит разговор о том, как ага, видео было, звука не было. Ну, и потом разберусь, как это работает здесь. По идее, медиаплеер должен нормально встраиваться. Вот на прошлом вебинаре вроде нормально было. Я там много кусков видео показывал. Вот. Ну, видео, как говорится, показывать на вебинаре – дело такое. Видео вы и так можете посмотреть. Я вам потом отдельно дам ссылочку. Я там рассказывал о том, что часто, когда заходит разговор о том, как выглядит некий идеальный проработанный человек, некоторые начинают думать, что идеальный проработанный человек – это такой человек без эмоций вообще. Да, без эмоций вообще. И там про эмоции я потом буду. Расскажу на этом вебинаре немножечко, чуть подальше. То есть, это такой вот э, идеальный результат э, турбосуслика. Знаете, когда люди там насуслится, напроцессятся, и потом говорят, а я ничего не хочу, а я ничего не чувствую, а вот у меня ничего нет, у меня вот там какой-то провал, я на него направляю внимание, и, блин, вообще ничего не чувствую. И на самом деле я бы не назвал такой результат позитивным. Результат как раз негативный, потому что эмоции играют очень-очень важную роль, и мы до этого сейчас дойдем. Человек, который действительно ну, проработан, он имеет ясные переживания, ясные переживания, а не то, что он их не имеет. Да? нормальный проработанный человек, он и плачет, он и смеется, и он вообще очень гибок в своих переживаниях, это очень важно. И чуть подальше вы сейчас поймете, почему. Вот. Ну, вот мы остановились на жизнь это рабство, да, жизнь это рабство Раб, он уже не механика, но он еще не совсем человек потому что он не управляет тем что он делает, он просто страдает от того, что он делает ну и наверное в какой-то степени, мне кажется даже вот кстати, обратите внимание, что во многих религиях, не будем тыкать пальцев, каких именно, да, проповедуется такая странная идея, что люди это рабы да, что вот надо как-то там следовать каким-то законам надо как-то там еще что-то такое делать. <къем> вот. И как-то, в общем, я вот эту идею никогда не понимал, но, в принципе, если надо что посмотреть, то это понятно. Да? Жизнь – это механика, но люди все-таки люди, они не роботы, они от этого страдают, и они чувствуют себя рабами, они чувствуют себя рабами механики, да, они как-то там стремятся, наверное, к свободе какой-то там и так далее. Ну и вот, собственно говоря, большая, большая часть людей, наверное, находится на следующем уровне. Жизнь – это работа. Ну, Обратите внимание, например, что работа и рабство, в принципе, слова-то однокоренные. Так что не сильно тут отличие есть, но все-таки у работы есть некое отличие. Работу все-таки, наверное, выбираю я сам. У работы есть какая-то цель, понятная мне. Я ее, в общем, ставлю в какой-то степени. Ну, работа... Я уже тут знаете, сначала написать... Да я вроде отодвинул подальше. Я могу просто подальше отодвинуть. Вот так. Нормально так? Лучше? <связать> я просто сегодня такой в этой самой в, <связать> в энтузиазме начал тут проповедовать поэтому видимо задуваю микрофон, <связать> у меня микрофон в принципе неплохой, должно быть неплохо слышно жизнь это работа да, то есть на работе я ставлю какую-то цель, я к ней стремлюсь я что-то там делаю, но все-таки работа это такое я бы даже хотел написать, жизнь это труд сначала, да, там переводить можно по-разному да? труд, работа кстати, в английском языке, вот если посмотреть, какое там слово было, то работа там, вот, labor, она перекликается в общем, со, с, э, в некоторых э, смысловых оттенках, перекликается со словами страдания. Labor, например, э, этим словом называют, э, то, что в русском языке называется родовые муки. Да, когда вот женщина рожает, по-английски это называется labor, по-русски называется муки. Да, работа это мука такая. То есть там что-то работаешь, от работы люди перегружаются, от работы дохнут кони. <смех> и так далее, и так далее, и так далее. Окей, вот. <смех> okay. чуть выше есть такая штука, которая редко встречается, и которую мало кто, кстати, понимает смысл. Жизнь – это игра. Что такое игра, мало кто понимает. Почему-то большинство людей под игрой, ну, как-то сразу вспоминается, футбол или казино, или что-нибудь такое. <смех> вот. Я немножко другое имею в виду под игрой, в виду. Игра – это такое состояние, где... Ну, вот если вспомнить, для примера... Э, <к weiß> я не очень понимаю, что пишут, что значит фонит. В каком смысле он фонит? Что фонит? Голос фонит? Я вот пишу, что чтобы не фонил. Чего фонит? Шипит и режет. Окей. Хорошо, я уже совсем далеко поставил микрофон. Так что, если кому меня будет не слышно... <к literary> Жизнь – это игра, значит... Вот возьмем для примера какую-нибудь спортивную игру. Да? Что, что мы там видим? Футбол, например. Там есть цель. И, кстати, в футболе на английском языке ворота называется goal, да? а вратарь называется кипер хранитель цели. Ворота называется целью, а вратарь называется хранителем цели. То есть есть какая-то цель, есть противники противоборствующие, есть какие-то ограничения, есть какие-то правила, барьеры, которые нельзя нарушать, иначе тебя из игры исключают. Вот. И есть какая-то свобода, есть какие-то определенные вещи, которые делать можно. Можно бегать, можно пинать, пинать по мячу и так далее, и так далее, и так далее. Вот если к жизни относиться так, если ты понимаешь, в чем состоит игра жизни, то есть где есть то, что ты можешь делать, где есть то, чего ты не можешь делать, да, в чем состоят правила той игры, в которую ты играешь, и так, далее, и так далее, то тебе гораздо легче жить, гораздо интереснее жить, гораздо спокойнее жить. По крайней мере, это не работа. Да, и, по крайней мере, это не рабство, уж точно совершенно не механика. Ну, вот. И в какой-то степени, когда человек становится мастером, он переходит на это состояние, он становится игроком, он становится тем, кто играет. И игрок, обратите внимание, в отличие от того, кто работает, он в гораздо большей степени влияет на то, что с ним происходит. А еще есть такой интересный, интересный такой уровень. Да, жизнь – это танец, вот, про который, собственно говоря, я хотел сегодня немножко поговорить и показать вам, и еще попрактиковать по этому поводу. Танец заключается в том, что в танце нет противников, в игре есть оппоненты, в танце нет оппонентов, в танце есть партнеры. Если человек другой делает какое-то движение, я присоединяюсь к этому движению. Если человек что-то э, делает какой-то выпад или э, от меня идет, или ко мне идет, я присоединяюсь к этому, я танцую. И было бы неплохо, наверное, дойти вот до этого уровня, когда жизнь это танец. И танец – это очень хорошее такое э, воплощение для понимания того, что такое состояние потока. Да, давайте вот вернемся на слайд назад. 12 волн – состояния потока. Состояние потока, когда все происходит ровно так, как оно должно происходить. И не потому, что я, э, не потому, что я по инерции движусь правильно. Вот некоторые понимают состояние потока как инерцию. Да? То есть состояние потока – это когда ты просто вот тащишься за тем, что есть. Некоторые понимают состояние потока как некую механику. Мол, типа там, если будешь делать все по правилам, там, правильные ритуалы какие-то выполнять, там, еще что-то такое делать, то вот будет какая-то правильная жизнь. Некоторые воспринимают состояние потока как рабство. Да, какая-то, опять же, кому-то ты должен поклоняться, кому-то должен подчиняться, если ты будешь все делать правильно, то, типа, все будет правильно происходить. Кто-то воспринимает состояние потока как работу. Мол, типа, вот вложи усилия, поработай, тут понапрягайся, да, если ты все сделал правильно, то жизнь тебя наградит, а жизнь потом не награждает, <свят> вот, наступает облом, вот, все равно вера такая есть, да? вот игра, она уже близка в какой-то степени, да? там, игра похожа на состояние потока, и наверняка те из вас, кто, ну, в общем, во что-нибудь играет, знают, что, когда ты в какую-то игру играешь, часто бывает, если у тебя с инерцией, с механикой, да, со всеми нижними уровнями все в порядке, ты попадаешь в это состояние, состояние второго дыхания, когда все вдруг начинает происходить совершенно по-другому. Оно начинает происходить плавно, оно начинает происходить красиво, оно начинает происходить э, так, что тебя прет и время пропадает, как бы, да? и Иногда бы, это называют «быть в зоне», да, когда попадаешь в зону, там, в «золотую зону» еще называют по-разному, да, такое станик — это попадаешь в состояние игры. Вот. И жизнь действительно в какой-то момент вот на высших разновидностях игры она начинает напоминать танец, когда даже, даже вот, хотя есть в игре вроде бы оппоненты, да, но они же не оппоненты, это просто танец такой, мы танцуем просто вместе, мы вместе движемся к чему-то там, вот. и поэтому как бы совсем другое ощущение от того, что с нами происходит, жизнь это танец. Ну, я стал дальше развивать эту идею, я подумал, что это интересная штука. Да? Я, например, когда описываю какой-нибудь алгоритм, кто-то там мне написал в комментариях, да, что я алгоритмы неплохо описываю, я вдруг подумал, а что если попробовать описывать не шаги в алгоритме, а движения в алгоритме? И объяснить, что каждый, каждый пунктик – это не шаг в алгоритме, это некое движение. И все эти движения должны вырасти в определенный поток, в определенный танец. Как ты взаимодействуешь с другим человеком, если ты работаешь с другим человеком? Или с самим собой, если ты, если ты танцуешь сам с собой. И я стал это все смотреть и думать, на какие шаги можно это разложить, так, чтобы я мог бы это показать за какой-то достаточно небольшой период времени, просто показать, чтобы вы прямо сейчас прямо могли вот почувствовать, в чем эти движения состоят, в чем эти волны состоят. Вот. Ну, 12 волн, понятное дело, я взял в некоторой степени производные цифры, да, можно было их там и большее количество написать, или меньшее количество написать. Но 12 волн это вот не много и не мало. Нормально. Я хотел показать вам, в чем эти 12 волн состояния потока состоят. И э, чему, собственно, я пытаюсь научить людей, чтобы они как-то могли вот это вот делать. То, что иногда получается у меня, не всегда, конечно, получается, но я стараюсь, чтобы получалось. То, что иногда получается у других людей, и когда смотрят на этих людей, говорят, вот какой там мастер, да, вот какой он там способный человек, надо же, как у него вот это вот все прет. Ну, даже даже, кстати говоря, логотип ставил сюда, да, вот этих двух человечков, подумал, ну, это, в принципе, тоже похоже на какую то то ли поддержку, да, фигурного катания, то ли еще что-нибудь. Мы смысл в этот символ вкладывали другой, что у нас как бы вот коучинг, да, мы поддерживаем человека, запускаем его к звездам. Вот, ну, можно понять и вот как-то так, да, как танец некий такой, да, можно понять, как самбо, да, вот. так, Значит, вот такая вот шкала. И вот про эту шкалу, ну, можете про просто как-то иногда помнить. Да? Инерция, механика, рабство, работа, игра, танец. Задавать себе просто вопрос, а в каком состоянии я живу сейчас? Я понимаю, конечно, что далеко не всегда такое вот простое примитивное объяснение поможет человеку прям сразу там начать танцевать там и так далее. Собственно, этому и посвящена та работа, которую я делаю. И эта шкала, она тоже в какой-то степени танец. Я понимаю, что в том, что мы делаем, есть инерция, я понимаю, что в том, что мы делаем, есть и механика. Я понимаю, что в том, что мы делаем, есть некое рабство. Потому что действительно иногда приходится человеку говорить, что понимаешь, вот сейчас на этом этапе я попрошу тебя просто сделать то, что я, я тебе говорю. Просто сделай так, как я тебе говорю. Если ты потом освоишь то, что я тебе говорю, и станешь мастером, ради Бога, можешь все переделать, можешь все по-своему -по делать. Но на этом этапе нужно пройти через эту вот штуку. Есть какой-то уровень там, работы, да, все знают, там, я не знаю, у Малькома, Малькома Глэдуэлла в книжке «Гений аутсайдер» есть такое, такое утверждение, что все гениальные люди, они просто в своей вот области, которой они занимаются, отработали не меньше 10 тысяч часов. Вот они просто занимались, занимались, занимались этим. Да, у них было увлечение, да, у них э, там, были, может быть, какие-то таланты и способности, но есть интересное наблюдение, что... Если ты берешь гениального человека и начинаешь сравнивать его с людьми, которые занимаются тем же самым, ну и как-то гениями не считаются, то выясняется, что гении гораздо больше практикуют. И кто-то там, помните, из великих говорил, да, что гений – это там 5% таланта, да, пять 95% пота и тяжкой работы. То есть работа тоже ведь есть. Видите, какая интересная вещь. Мы смотрим на человека, видим, как он танцует, да, и как он там на сцене поет или там, я не знаю, что это такое выделывает. Видим танец, мы видим танец, мы не видим работу. Но через работу нужно пройти. И когда эта работа начинает как-то улучшаться, мы можем попасть в состояние игры, мы можем увидеть как бы снаружи ту а, механику, которую мы освоили, мы можем понять, что у нас есть и свобода, у нас есть не только ограничения, есть свободы, есть цели, и мы понимаем, кто с нами в эту игру играет, и зачем играет, и мы себя в этой игре осознаем, к этому мы тоже доберемся. И вот если все вот эти вещи мы как-то проинтегрируем, инерцию, механику и рабство в какой-то степени, да, и работу, и игру, то может быть у нас получится тогда, что жизнь – это танец. <къем> вот такая вот как бы у меня штука была. Кстати говоря, я вот интересно заметил, заметил интересную такую особенность, что у меня на семинарах, то ли на вебинарах, то ли я так классно прям рассказываю, никто вопросов вообще не пишет в чат совершенно. <къем> Окей, ладно, поехали дальше. <къем> Оба, как стать способным. Но это тоже моя такая дежурная тема, которую я часто рассказываю, что если я пытаюсь задать себе вопрос, а чем же я вообще занимаюсь, вот когда ко мне люди приходят, что я хочу, чтобы с ними произошло. Я даже на семинарах рассказывал, да, что, ну, в общем, у меня даже проблема, как, называть, как назвать того человека, который ко мне пришел. Там клиент, ну это не совсем то, клиент, который деньги платит, да? там пациент, ну тем более, пациент это который терпит, да, как известно, да? patience это терпение. <клес> Ну, Оша вообще замечательный чувак, у него классные, классные были фразы, да, везде. А назвать его как-то еще там, да, тоже не получается. И в итоге я просто никак людей не называю, я просто говорю, ко мне приходят люди просто. И что я хочу, чтобы с этими людьми произошло? Я хочу, чтобы они стали способными. Тогда, естественно, возникает вопрос, а что такое способность, чтобы вот как-то очень просто понять и объяснить что такое способность и чем отличается то что, то, что делаю я от того, что я вижу там в других каких-то направлениях. Да, почему я там вот люблю про это состояние потока рассказывать, там, еще что-то такое. Что значит способность? И вот это, кстати, пересекается с тем, что я рассказывал на прошлом вебинаре, когда про тело была речь. Смотрите, я обычно рассказываю так. Представьте себе, вот есть такая некая шкала, условно говоря, где одна крайность – это ваш внутренний мир, тот мир, который доступен только вам, ваша внутренняя вселенная, ваши мечтания, мысли, фантазии, идеи, картины. Их видите вы, их не видит никто другой. да, Это внутренний мир, внутренняя вселенная, можно так сказать. Это одна крайность. Вторая крайность – это, естественно, внешняя вселенная, да, вот это физическая твердая вселенная, который можно потрогать и который может потрогать любой другой человек. Если я показываю какой-то физический объект, отличие этого физического объекта от воображаемого объекта, что физический объект может потрогать любой, любой человек. Он, он физический, да, это внешняя Вселенная. А тот, который, который я в голове, его только я могу потрогать, его только я могу ощутить. Вот такая вот вещь. И по сути способным называется тот человек, который умеет синхронизировать. Он умеет внутреннюю Вселенную синхронизировать с внешней Вселенной. Он умеет воплощать свои замыслы, он умеет что-то задумать в своей внутренней Вселенной, создать это, визуализировать как-то, да, представить в каком-то ощутимом виде. И не просто там остаться в галлюцинациях каких-то своих, а переместиться в физический мир, сделать так, чтобы другие люди тоже могли это пережить. Вот что важно. Потому что люди часто, соответственно, в порядке две крайности. Да. Одни люди а тут даже, вот, знаешь, Сергей, тут не то, что проекция своей реальности во внешнюю, тут именно синхронизация, потому что тут четко разделить нельзя. Поток, он единый. А в какой-то степени то, что я внутри воображаю представляю, оно ведь является в какой-то степени отражением того, что снаружи. С другой стороны, если я такой вот причинный, э, танцующий, э, э, духовный источник, да, то я могу воплощать что-то в этой жизни. И тогда вокруг меня тоже как-то все преобразуется, становится... Таким, каким я бы хотел это видеть. И, соответственно, получается такая вот э, интересная штука. Либо люди впадают в одну крайность, то есть живут в своем внутреннем мире, они умеют очень-очень классно визуализировать. Вот. Я сплошь и рядом сталкиваюсь с этим. Да, ко мне приходят люди, клиенты, они что такое представляют себе прекрасное, замечательное там, в своей внутренней вселенной. Они это ощущают, они это трогают. Это очень важная способность. А ну, видите, я вот использую слово способность немножко в другом смысле, как бы, да? потому что я-то способностью называю э, такое свойство, которое позволяет человеку синхронизировать внутреннюю часть, внутреннюю Вселенную с внешней Вселенной. А когда человек просто может визуализировать, и вот в некоторых вещах, э, в некоторых темах говорят, вот, надо там визуализировать, уметь там, и так далее, вот, визуализировал, представил, почувствовал, и, мол, типа, Вселенная там сама собой синхронизируется. Но я думаю, что те из вас, кто пробовали это делать, ну, как-то знают, что далеко не всегда происходит, мягко говоря. <смех> иногда происходит, иногда нет. Вот, поэтому э, такая вот штука. Ну, и, соответственно, получается такая вещь. Да, с одной стороны, есть некий вопрос адекватности восприятия. Э, то есть, когда я не впадаю в какие-то галлюцинации, а я вижу то, что есть. Я наблюдаю то, что есть. Это очень важная вещь. Я вот на семинарах э, цитирую иногда Кришнамурти. Кришнамурти говорил... Наивысшей способностью человеческого интеллекта является способность к непредвзятому наблюдению. То есть способность в галлюцинации не уходить. А большинство людей это не умеют. Они вот уходят в свои галлюцинации и все. То есть есть некая такая вещь адекватность восприятия, условно говоря. И вот есть другая вещь, которая, ну вот то, что называют там проекцией внутренней реальности на внешнюю, да некая способность воплотить замысел в реальность, воплощение замысла в реальность. Вот такая вот Штуковина. Ну и, соответственно, когда это происходит, это очень неприятно. И вот что я хочу, пытаюсь с людьми добиться. Я пытаюсь как-то провести их через, через вот эту пропасть между внутренней Вселенной и внешней Вселенной. Есть техники, которые позволяют проводить человека от внешней реальности к внутренней. Это повышает адекватность восприятия. Это называется объективные процессы. А есть вещи, которые позволяют провести человека из внутренней реальности во внешнюю. И такие процессы называются субъективными. Вот. И они, и те, и другие одинаково, э, одинаково полезные, скажем так. Да. Их нужно как-то вот, э, балансировать. <coughs> вот такая вот штука. <coughs> Я да, ничего не понимаю. Мы сейчас до практики дойдем, вы начнете понимать. Я же обещал, что я грузить не буду. Да, так что у меня есть три слайда. Есть все-таки как-то нужно вводную часть было сделать, вот я ее и делаю. Так что идем к практике. Я думаю, что я более-менее сейчас донес, что я хотел сказать. Почему 12 волн, которые я сейчас покажу, я не знаю, вместится все 12 в сегодняшний вебинар, или мы его там потом продолжим. Я хотел показать эту шкалу, чтобы вы поняли, почему я тут настаиваю на том, что это в какой-то степени похоже на танец, а, и мне хотелось попробовать на себе эту роль. <смех> Учителя танцев. <смех> вот. И я хотел показать вот эту вот штуку а, про то, что значит быть способным. Потому что люди под способностью часто понимают какие-то... Ну, на него это прокатывает. Там, способность к визуализации. Да? А в чем тут способность? -то? Ну, визуализировал ты. Ну и что? Разве это к чему-то привело? Что-то изменилось? Да, в общем, не особо. <смех> <Вот. кхм> Окей. Хорошо. Ну, вот вроде... Вот там Виола просто написала, я одна ничего не понимаю, но я надеюсь, что практика объяснит, и вроде бы остальные понимают. <къем> Окей, поехали дальше. Я называю, вот еще раз я, да, у меня будет 12 этих пунктов, 12 движений. Движение номер один. Я его называю «создать пространство». Обратите внимание, что прежде чем что-то начнет происходить, нужно всегда определить пространство. Слово «определить» означает «положить предел». И люди обычно впадают в порядок две крайности. Я встречал людей, которые на вопрос «создаю пространство, "Почувствуют пространство, начинают говорить о, я чувствую всю Вселенную! Я такой гигантский, я такой огромный! Вот. Ну и, кстати, неизбежно потом, когда начинаешь с этим человеком работать, выясняется, что в общем, человек в значительной степени пребывает в галлюцинациях. Он что-то визуализирует постоянно, что-то себе представляет, ничего из этого не сбывается. Потому что на самом деле он не положил предел этому пространству. Пространство – это рабочая область. Пространство – это та часть мира, в которой я четко ориентируюсь и которой, до которой я могу дотянуться, условно говоря. Обратите внимание, это я написал «магический круг». Обратите внимание, что когда маг, волшебник делает какое-то волшебство, он сначала очерчивает круг. И этот круг он определяет пространство. Ну, то есть вот здесь внутри круга что-то будет происходить, не может что-то происходить сразу везде, сразу везде. Понимаете, да? Оно нужно очертить, определить пространство. Вторая картина, в которой люди впадают, соответственно, нет вообще пространство. То есть при попытке почувствовать пространство, они вообще не понимают, что я имею в виду, и они не знают, что нужно делать. Я вот сейчас пытаюсь как бы, вам объяснить, да, что значит определить пространство. Нужно постараться почувствовать ту часть пространства, которая вам доступна, до которой вы можете затяну, дотянуться, а, и которую вы можете. Ну, вы чувствуете, что это ваше пространство, да, вы чувствуете, что вот здесь вы можете что-то сделать. И пусть это будет небольшое пространство, но оно будет должно быть подконтрольным вам. Да, это зона вашего управления, зона вашей ориентации, ваша рабочая область, в которой вы работаете. Вот прям давайте, раз пришел решил тут вас танцевать, учить, Прям давайте прямо сейчас мы это и сделаем. Сядьте поудобнее. Глаза можете закрыть, можете не закрывать, как бы это ваш выбор. Главное, чтобы вы это сделали. И попробуйте почувствовать свое пространство. Попробуйте почувствовать свое пространство. Почувствуйте, насколько далеко это пространство уходит вперед, насколько далеко это пространство уходит назад, насколько далеко это пространство уходит влево, Насколько далеко это пространство уходит вправо. Насколько далеко оно уходит вверх. Насколько далеко оно уходит вниз. Почувствуйте, какого размера истинное ваше пространство. То пространство, в котором вы что-то можете синхронизировать. Танцплощадка, да, точно. И обратите внимание, что если вы чувствуете бесконечное пространство, это не есть хорошо на самом деле. Ваше пространство должно быть конечным. Ваше пространство должно быть той частью, которую вы действительно контролируете. Я не хочу, чтобы вы сейчас впали в какие-то глюки, там, типа я размером с город Москва там, или еще что-нибудь такое. Это неправда, это очевидно неправда. Там ходят люди, и там происходят какие-то события, которые вы абсолютно не контролируете. Это не ваше пространство. Я хочу, чтобы вы почувствовали свое пространство. То пространство, в рамках которого вы абсолютно уверенно действуете. Люди ведь не знают свое пространство, заборами огораживают. <связать> Комната сойдет. Обычно, кстати говоря, люди чувствуют ту комнату, в которой они находятся, естественно. Пространство ограничивается стенами. Вот иногда, когда хочется отдохнуть, хочется поехать куда-нибудь в такое место, где гораздо больше пространства, чем в комнате, да? <связать> Окей, и это движение номер один. Почувствуйте свое пространство. Или, как я здесь написал в заголовке, создайте пространство. Потому что на самом деле вы его создаете. Это то пространство, в котором что-то будет происходить. Окей. Понятно более-менее, да? Ну, непонятно, не на вопросы потом буду отвечать. Поехали дальше. Волна номер два. Определить себя в этом пространстве. Теперь в этом пространстве, очевидно, есть вы. Да? В этом пространстве нужно найти себя. Обратите внимание, что... Как правило, вы чуть меньше, чем это пространство. Да? Пространство, оно все-таки довольно большое, я могу в нем перемещаться. И опять же, да, тут люди впадают в разного рода крайности. Одни себе говорят, нет, я себя чувствую размером со всю свою комнату там, и так далее. Ну, окей, тогда хочется сказать, ну, пошевелил он тем стулом, если ты, если это все твое пространство. Очевидно ведь, нет, да, есть та часть пространства, которую ты очень близко и интимно контролируешь. И это называется «я». Да, найдите себя в этом пространстве. Или как в заголовке написано, определите себя. То есть, найдите, где проходит та граница, где вы чувствуете именно себя. Границы себя, осознание себя. Где-то внутри я осознаю себя. Я дифференцирую, ведь такое слово научное, да, дифференциация. Я отличаюсь от всего остального. Есть я, есть мое пространство, в котором я действую. Есть тот, кто действует в этом пространстве, тот, кто видит это пространство, тот, кто наблюдает это пространство. Тот, кто может танцевать в этом пространстве. О, Почувствовали, да? Вот смотрите, мы теперь уже можем два движения сделать. Два движения. Ну, кстати, да, обычно, если у человека все хорошо, он себя чувствует чуть больше тела. То есть чувствует такую некую вот фигурку. <клёх> Попробуем теперь в нашем танце эти два движения совместить. Попробуйте сейчас сделать. Почувствуйте свое пространство. Да, вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. Вот оно, мое пространство. Окей. А теперь почувствуйте себя в этом пространстве. Определите, где находитесь вы в этом пространстве. Тот, кто на это все смотрит. Тот, кто все это видит. Получается, я думаю, да? Почувствовали пространство. Почувствовали себя в этом пространстве. Ну, я сейчас третий еще шаг вам покажу, как бы третье движение тоже довольно простое. огоньки определите свое тело в этом пространстве. А некоторые люди на этом месте срубаются почему-то. Они говорят, ну как же, тело это и есть я. И тут у меня, тут уже у меня возникают какие-то проблемы, я думаю, странно. Я когда чувствую себя, и когда я чувствую свое тело, я довольно отчетливо отвечаю, что есть тело, оно вот оно живое, теплое, кровь струится горячим. Да, особенно когда плюс 30 на улице, горячая кровь там, да, и вот я чувствую тело, да, я чувствую мышцы, я чувствую, как оно двигается, я чувствую, что оно сильное, я чувствую, что оно что-то может делать, да, и у нее есть пределы, у нее есть габариты, условно говоря, я могу это тело почувствовать, я могу определить тело в пространстве, кстати говоря, прошлый вебинар, он как раз про это и был, кто вот записи не посмотрел, можете потом посмотреть, как? Научиться медленно делать это движение, определять свое тело в пространстве. Там вот третьим пунктом написано, виртуальное тело было в прошлом вебинаре. Тело, тело это мой аватар. Тело это моя проявленная часть. Есть моя непроявленная часть, которую чувствую только я. Ну, иногда не только я. надо чувствовать другие люди. Иногда я могу эмоционально как-то воздействовать, до эмоций мы еще дойдем. И люди могут чувствовать, что я есть, даже если мое тело там небольшое, там, и так далее, и так далее. Ну, подробнее там в этом вебинаре я расписывал. Да? вот теперь давайте попробуем совместить три движения. Почувствуйте свое пространство. Почувствуйте себя в этом пространстве. Почувствуйте свое тело в этом пространстве. Ох! Ну, теперь мы почти готовы. Уже почти можно танцевать, на самом деле. Вообще говоря, это то, что я делаю в начале любой сессии с человеком. Я прошу его сделать три простых шага. Я его сажаю. Ну, есть еще чистое начало, когда я прошу человека найти какое-то место, расположиться там удобно. Я надеюсь, что вы там удобно расположились, поэтому пропуск этого шага особой роли не играет. И потом я прошу его почувствовать пространство. Даю какое-то время на это. Человек говорит, ага, есть более длинные процессы, более медленные. На семинарах мы иногда эти делаем специальные процессы, которые очень-очень замедленно позволяют понять, как это делается с пространством, как его создавать. Почувствуй себя в этом пространстве. Вот он я. Это важно. Да идет запись. Что вы так переживаете? Ее Включена у меня запись. Перестаньте писать из памяти чат, ребят. Но в самом деле... Идет запись, на диктофон идет, здесь идет запись. Все, расслабьтесь, слушайте вебинар. <плес> Ё-моё, <плес> вообще нифига, сплошная механика. <плес> Почувствуйте пространство. Почувствуйте себя в этом пространстве. Почувствуйте свое тело в этом пространстве. Окей, какое вы думаете будет следующее движение в этом танце? Это мы просто задали на самом деле площадку и того, кто будет танцевать. Да, его невидимую часть себя в пространстве, его видимую часть тела в пространстве. Ну, и Вообще говоря, если вот вернуться к базовым навыкам, это то, что вот люди, которые воспринимают то, что ну, у них процесс или механику, и алгоритма как, как механику, они вот этого не понимают, что нужно создать пространство, создать себя в этом пространстве, определить свою тело в этом пространстве. Окей. Движение номер четыре. Направить внимание, да, что есть сейчас. Совершенно верно. Направить свое внимание на то, что есть сейчас. <кхм> сейчас я тут немножко перетусую себе окошки, чтобы мне было удобнее общаться с вами. Шаг номер четыре, точнее движение номер четыре, видите, я тоже разбиваюсь. Движение номер четыре. Направьте свое внимание на предмет или на ситуацию, с которой вы взаимодействуете в том пространстве, которое вы только что определили. В этом пространстве что-то есть. Там есть какое-то окружение, какая-то ситуация, может быть, какой-то предмет, и между вами происходит взаимодействие. Какое-то, да? И вот это вот свойство интересное я называю вмещение. Вам нужно действительно почувствовать, что здесь кроме вас есть еще кто-то или что-то. Что-то, с чем вы будете танцевать. Самое удивительное, что это может быть живой человек, а может быть совершенно ну как бы неживой формально, да, как люди западные говорят, неживые предметы. На самом деле неживых предметов не бывает, они все живые. Но тем не менее, да, направляем внимание на предмет, на ситуацию, с которой мы находимся в взаимодействии, и мы ее вмещаем, мы понимаем, что есть я, и есть оно. Есть пространство, вот я еще раз попробую вас по шагам провести. Есть пространство, есть я в этом пространстве, есть мое тело в этом пространстве, и есть что-то в этом пространстве. Если вы собираетесь повзаимодействовать с чем-то конкретным, вы можете прямо заранее эту штуку поставить да, в своем пространстве и с этим попробовать повзаимодействовать. Но всегда это будет происходить именно по таким шагам. Это может быть что-то воображаемое, кстати говоря. Да? Это может быть какая-нибудь придуманная тема. Вы сначала создаете пространство, чувствуете в этом пространстве себя, чувствуете свое тело, направляете внимание на этот предмет. Вот. Это как раз четвертый шаг, это тот самый шаг, про который говорил Кришнамурти, да? что большинство людей проблемы с этим. Они когда направляют внимание, они не видят то, что есть. Они видят... Что-то другое там, да, они не выходят вообще из своего внутреннего мира. Или они там начинают судить и оценивать, там, и так далее, и так далее. Вот такая вот штуковина. это простое движение в какой-то степени, да, если у вас есть способность наблюдать то, что есть. Окей, попробуем сделать движение номер пять. Наблюдать, что есть. Вот вы направили внимание, и теперь мы наблюдаем то, что есть. Мы наблюдаем за тем, что происходит с предметом или ситуацией, которую вы вместили. И здесь очень важное различие, потому что с первого захода может быть непонятно, чем отличается направить внимание от наблюдать то, что есть. Да? Направить внимание означает вместить этот предмет, почувствовать, что он тут присутствует. Четвертый шаг, он абсолютно невербальный. Вы просто ощущаете присутствие чего-то или кого-то, кроме себя. Оно есть. Оно тут присутствует, его можно воспринимать. А на пятом шаге я смотрю на то, что происходит. Как выглядит это вот то, что есть. И наступает шаг очень интересный, он очень важный. Это описание, то есть не просто переживание, а описание. И это очень-очень важный момент, который я на семинарах постоянно подчеркиваю. Почему это очень важно, когда вы на что-то направляете внимание, хоть во внутренней вселенной, хоть во внешней вселенной, очень важно, чтобы у вас была какая-то вербализация, какое-то описание. И чтобы был, было какое-то слово, был какой-то какой рычаг. Примерно, очень простой пример, кстати говоря, вот, где-то я вот недавно видел старые-старые записи сфокусирования. Когда человек направляет внимание, например, допустим, он танцует с каким-то своим внутренним переживанием. Он направляет внимание на это переживание, допустим, какое-то волнение у него внутри. И ему важно сделать шаг номер четыре. Это очень важно, потому что люди начинают делать пятое движение слишком рано. И нужно просто направить внимание, вместить это переживание и просто побыть с ним. Просто побыть с ним в одном пространстве, ничего не делать с ним. И когда он сделает шаг номер четыре, тогда можно сделать шаг номер пять. Теперь можно попробовать понять, пронаблюдать и описать, что это, что там есть. В этом месте можно задавать, кстати говоря, всякие разные наводящие вопросы. Если у вас есть еще партнер по танцу, да, можно задавать чистые вопросы. Если у вас есть переживания, можете работать с переживанием. Если вы работаете, вот я работаю, у меня стакан воды тут есть. Я могу поработать с этим стаканом, да, могу направить внимание на этот стакан. Кстати, очень прикольно чувствовать, что он тут есть. И попробовать его описать. И вот в какой-то степени, вот я сейчас привел... Пример со стаканом. Когда я знаю, что это стакан, у меня есть к этому стакану, как я говорю, ручка. Слово, название, описание – это ручка. То, что мы можем описать мир, то, что у нас есть язык, то, что мы можем какие-то формулировки создавать, означает, что у нас есть ум. Это означает, что мы можем посредством нашего ума пройти чуть-чуть дальше, чем проходят животные. Мы можем начать этим миром управлять, мы можем назначить какие-то... Названия, ярлыки, ручки и что-то с этим делать. Как-то этим миром начать э, манипулировать, да, что в переводе с Тинского означает «руководить», вообще говоря. Это может быть ритм, да, может, быть, может быть я почувствую ритм. Нужно просто понаблюдать, что есть. Давайте попробуем. А вот возьмите, кстати, для, для интереса, возьмите какой-нибудь э, физический объект да, для простоты. Не будем пока с переживаниями работать. Возьмите какой-нибудь предмет, который у вас там прямо в комнате есть. Ам... Какой-нибудь, я не знаю, что угодно. Стул. Вот я стакан взял для примера. да. Окей, отвлекитесь пока от стаканчика. да. И давайте по этим шагам пройдемся. Создайте пространство. Почувствуйте пространство. Окей. Теперь почувствуйте себя в этом пространстве. Окей. Почувствуйте свое тело, почувствуйте свой аватар в этом пространстве. Свою проявленную часть. Окей. Получается, я надеюсь, Окей, теперь направьте внимание на тот предмет, который вы выбрали. Просто наблюдайте его. Не надо думать, не надо оценивать, не надо никак его обозначать. Просто поместите его в свое пространство. Просто осознайте, что он тут присутствует. И что вы с ним находитесь в особой связи с этим пакетом кефира или стаканом, <coughs> или дождем, или блокнотом. Окей. Теперь попробуйте понаблюдать. А что на самом деле вы видите? Что вы видите на самом деле? Кстати, есть очень интересное упражнение на эту тему, потому что люди очень часто говорят, ну, если я такое упражнение, э я в разных семьях тоже даю, когда человек просит посмотреть на этот предмет так, как будто бы он ну, вообще в первый раз в жизни видит и заметить что-нибудь такое новое, что-нибудь такое новое, что он никогда не замечал об этом предмете. Вот попробуйте вот так на него посмотреть, посмотреть так, как будто бы вы никогда это не замечали. Попробуйте сформулировать, а что вы сейчас замечаете об этом предмете такого, чего вы никогда не замечали вообще? Получается, что-нибудь заметили такое, чего вы никогда об этом предмете не замечали? Давайте я еще раз по шагам проведу. Еще раз попробуем. <свят> Кружку в первый раз увидел. Ну, круто. <свят> Еще раз, да? Шаги. Пространство. Я в этом пространстве. Мое тело в этом пространстве. Как хотите. Можете с открытыми, можете с закрытыми. Танцевать можно как угодно. Можно с закрытыми глазами танцевать, можно с открытыми. Направьте внимание на тот предмет, который вы выбрали, с которым вы хотите протанцевать. Вместите его в свое пространство. Почувствуйте, что он есть. Окей. Что вы заметили? Попробуйте описать. Что вы заметили такого, чего вы никогда не видели? Да, живым кажется. Круто. Окей, танцуем дальше. А теперь попробуйте понаблюдать, что происходит с вами. Что происходит с вами, когда вы все это сделали? Вы почувствовали пространство, почувствовали себя, почувствовали свое тело, направили внимание, вместили этот предмет, что-то увидели такого, чего никогда не видели. Теперь посмотрите на себя. Что происходит с вами? Что происходит? Шестое движение. Наблюдайте за тем, что происходит при этом с вами. Вот. То, что происходит с вами, я называю словом эмоция. Эмоция. Это очень интересное слово, да. я говорил про него. Эмоция в переводе с означает эмоцио, то, что двигает. То, что двигает. Эмоция – это некое интересное состояние внутреннего пространства. Она может быть любая, да, она может быть, это может быть рассеяние, это может быть поток, это может быть какое-то сопротивление, но это всегда какое-то движение, которое оно еще не произошло, но оно хочет произойти. Движение будет потом. Оно еще не происходит, но оно уже начало зарождаться. Оно происходит внутри. Если оно не происходит, значит, вы с чем-то не тем танцуете. Каждый шаг, шаги эти суммируются. Вот давайте попробуем еще раз. Выберите какой-нибудь предмет, с которым вы хотите потанцевать. Вот самое удивительное, что я хотел сказать, выберите какой-нибудь предмет, на который у вас есть какая-то эмоциональная реакция, но прикол не в этом. Эмоциональная реакция может быть вообще на любой предмет. Если правильно делать эти движения, с вами танцевать будет все что угодно. Давайте еще разочки я на первый шаг листаю. И еще раз потренируемся. Почувствуйте свое пространство. Почувствуйте себя в этом пространстве. Почувствуйте свое тело в этом пространстве. Почувствуйте свой аватар в пространстве. Направьте внимание на предмет. Вместите его в свое пространство. Почувствуйте его присутствие. Почувствуйте, что кроме вас тут еще кто-то или что-то есть. Есть я, есть оно. Или он, или она. Окей, теперь наблюдайте. Посмотрите на предмет так, как будто вы первый раз его вообще видите. Что вы видите? Попробуйте это описать как-то для себя. Что вы видите? А теперь наблюдайте, что происходит с вами. Шестое движение. Наблюдайте, что происходит с вами. Какие эмоции внутри появляются. Всегда появляются какие-то эмоции. М -м Получается? Интерес возникает. Окей. Тогда двинемся дальше с нашим предметом. Не получается, получится. Кстати говоря, пока там... А, видите? Вот, кстати говоря, скука – это тоже эмоция. И даже, кстати говоря, тут, нам еще есть один момент, почему иногда у людей с эмоциями возникают проблемы. Люди иногда думают, что эмоции – это что-то прям такое гиперинтенсивное, прямо тут вот... <смех> что-то такое прям, вот оно прям должно от него как-то вштырить. Вовсе нет. Эмоции иногда бывают очень-очень тихие. Да. вот эмоции, ожидания эмоции. Такая вот штуковина. Окей, попробуем чуть дальше пройти. Бой, вот смешно, весело становится. Да. <смех> Он на меня смотрит. <смех> Окей. Движение номер семь. Движение номер семь... Э Окей, теперь смотрите на этот предмет, попробуйте понять, от чего происходят эти эмоции. Да? Эмоции всегда происходят от чего-то. Иногда это называют словом мотивация. Да? И вот интересно, да, опять же, вот я <coughs> иногда такие вещи делаю на английском языке, в английском языке только один вопрос есть: why? И он одновременно означает от чего и для чего. А в русском это разделяется. Это очень важный момент такой, как бы, да. От чего это все происходит? И для чего это все происходит? От чего происходит? Это скорее поток извне ко мне. Как бы, да, это вот Я там что-то вижу да, и думаю, интересно, а почему это я так реагирую? А для чего это все происходит? Это как бы обратное движение. Да, я смотрю на свой стакан или на свой пакет кефира или еще на что-то. Я понимаю, что сейчас что-то должно случиться. Да, что-то я с этим стаканом сделаю или что-то с этим дождем произойдет. То есть какая-то мотивация происходит. Такая двусторонняя двусторонняя штуковина происходит. Да вы не волнуйтесь, что у вас не получается. Вы первый раз это делаете. Конечно, у вас не будет получаться. <coughs> у некоторых как бы, да? Если у вас эмоция на чем-то другом, то есть есть реальный заряд, и а хочется направлять внимание на него, то, естественно, нужно направлять внимание на него, отвлекаясь в сторону. Потому что есть такой очень простой закон процессинга. Невозможно работать с чем-то, когда твое внимание направлено на что-то другое. Работать нужно с тем, и такой закон даже есть. Я его на одном из семинаров даю, по-моему, на символическом моделировании а в явном видео проговариваю. Работаем всегда с тем, на чем находится наше внимание. Такая вот штуковина. Да? Ну, вот еще раз, я с шестого шага стартанем тогда. Или даже с пятого, да? Мы наблюдаем то, что есть. Или даже у нас с четвертого правильно, да? мы направляем внимание на какой-то объект. Вмещаем его. Мы наблюдаем то, что есть. Да, Григорий, можешь направить внимание на проблему. Давайте да, сначала стартанем, да, еще разочек. Прям с первого шага. <coughs> Решите так сейчас для себя, на что вы будете направлять внимание. <coughs> Я пока поддержусь, да. Кому, у кого проблем нет, уберите физические объекты. А у кого есть, если у вас с тем, на чем направлено, направлено внимание работать, не хочется, то. Окей, тогда можете попробовать определить, на каком уровне вы находитесь вот на этой шкале. Вот на этой вот. <coughs> Что у вас в отношении этого предмета? Инерция, механика, рабство, работа, игра. Мы через это состояние тоже пройдем. Окей. Расслабились. И почувствовали свое пространство. Есть, Хорошо. Я чувствую, как вы его чувствуете. Почувствуйте себя в этом пространстве. Окей. Почувствуйте свое тело в этом пространстве. Отлично. Направьте внимание на свой объект или проблему, то, что вы выбрали, на ситуацию. Просто вместите, просто побудьте с ней. Пока ничего не делайте, просто побудьте, просто почувствуйте, что она здесь есть, почувствуйте, что она присутствует. Окей, теперь попробуйте описать, а что вы такое заметили об этой ситуации? Попробуйте это описать. Что есть такого, чего я никогда не замечал об этом? Если вы взяли что-нибудь такое в работу в значимое, можете записать даже для себя. Пометить как-то. Окей, теперь наблюдаем, что происходит со мной. Что происходит у меня внутри. Какие у меня внутри возникают движения, которые еще не произошли. Они только собираются произойти. Поэтому они называются эмоции. Они еще на физический уровень не перешли. Они пока еще на уровне, ну, как говорят эзотерики, энергетики. Да? Они там уже есть в энергетике. Но пока наружу еще не вылезли. Так. Окей. Движение номер семь. Чего я хочу? От чего все это происходит? От чего во мне такие эмоции? Это на самом деле самый трудный вопрос. Самое трудное движение. От чего это происходит? Для чего это все происходит? Зачем это все происходит? Да, есть еще хорошее русское слово. Зачем? Ощущаемый смысл, да, это называется. Нужно думать и словами, и чувствовать. В этом, фишка, в этом фишка синхронизации. Чувство, оно ближе к внутренней вселенной. Слова, они уже ближе к внешней вселенной. Если на шаг седьмой нет ответа, просто пока пропустите это движение. Это нормально. Мы пока всего лишь навсего учимся танцевать. От чего это происходит? До чего все это происходит? Окей. Okay. Ну, кстати говоря, на самом деле проблема-то какая, да? То есть вот э, одна из проблем учителя танцев заключается в том, что на любом из этих шагов, шагов мой ученик может застрять. Он может застрять вот на этом шаге, да, пространство может не уметь чувствовать, и при, приходится делать тренинг, семинар, и долго, тщательно это прорабатывается. Это не так тривиально, как кажется. Я просто сейчас хотел общую картину показать, да? Он может вот на этом шаге испытывать трудности, и приходится проводить гностический интенсив, какие-то процессы специальные, которые тоже у нас на многих тренингах есть. Он может застрять вот на этом этапе. Тело может причинять ему неприятности, тело может быть нездоровым, тело может как-то напрягать, и приходится человеку объяснять, что окей, займись чем-нибудь, займись цигуном, займись самоздоровлением, что-нибудь такое делай. И только тогда мы сможем с тобой что-то прорабатывать на более тонких каких-то уровнях. Тело надо уважать, да? Тело мой аватар, как здесь написано. А внимание, направить внимание. Вот здесь бывает такая штука, да? Вот мы прямо сейчас по ходу семинара видели. Направляешь внимание на одно, а оно на самом деле на другом. И не получается управлять этим вниманием, оно срывается. Или я иногда еще рассказываю, если ты просишь человека направить внимание на какую-то ситуацию или на какую-то проблему... А он говорит, а я не знаю, на что мне направлять внимание. Есть такой, знаете, простой юмористический практический ответ, когда говоришь, а ты направь свое внимание на что-нибудь. И тогда ты сразу узнаешь, на чем на самом деле находится твое внимание. Потому что внимание насилию не поддается. Если ты пытаешься насильственным образом направлять свое внимание на что-то другое, то оно вылезает. То, что действительно тебя парит. Конечно, если люди-мастера там запихивать куда-то вглубь, затаптывают ногами, да, и вообще как-то вот это игнорировать, <къем> но это нехорошо, она потом все равно вылезет, и вылезет гораздо большей силой. А, окей, у человека могут возникать вот здесь уже проблемы, да, здесь в какой-то степени появляется ум, да, то, что называют умом. И ум – это очень полезная штука. Я вообще не понимаю людей, которые какие-то проповедуют тоже практики, там, «давайте будем все без ума», там, или «без головы», и вот, и что-то такое сделаем, давайте все сойдем с ума там и так далее. Нет, ум – это очень полезная вещь. Просто ну, вот на этом шаге первый раз появляется ум – это то, что может описать, то, что может сказать, что это. И это очень важно, как только у нас появляется ручка, как только у нас появляется доступ, как только у нас появляется описание к тому, что есть, как только у нас появляется модель того, что есть, мы можем что-то с этим сделать. Здесь, кстати, же самое, этот шаг присутствует. Да, наблюдая, что, наблюдать, что с тобой здесь может затык произойти. То есть человек может э, на этом месте застрять, он не может описать словами. Я думаю, что вы с такими вещами сталкивались. Да? Пытаешься что-то проработать, и не, вот, не получается описать. И целые огромные технологии вокруг этого созданы. Когда, например, э, работают с метафорами, потому что выясняется, что простыми словами те переживания, которые со мной происходят, не описываются. И нужно там целый мир метафорический построить, огромный. Вербализация происходит на этапе на пятом этапе, кстати говоря. Человек может застрять вот на этом этапе, да? На эмоциях. Эмоции тоже нужно уметь описывать. И вот я вот смотрю на свое переживание, да? Оно у меня-то что-то там происходит такое, да? А я, а я не знаю, что происходит. И мне не хватает того, что называется эмоциональным интеллектом. Мне не хватает слов. Мне не хватает описание того, что со мной происходит. И я не могу это выразить. И, с одной стороны, это может быть источником э, огромного творчества. Да? Человек, описывая свои переживания, может создавать гениальные произведения, гениальную музыку, э, гениальные какие-то книги, я не знаю, там, да? гениальные тексты и так, далее, и так далее, описывая, что такое изнутри меня пытается выйти, да? как оно там проявляется, там, и так далее, и так далее. Э, так, двигаем дальше. <кхм> Чего я хочу? Застревание может произойти на этом этапе. Как я уже говорил, это один из самых трудных этапов. От чего все это происходит? Что вот там такое я вижу, от чего это происходит со мной? Для чего это все происходит? Что во мне такое есть, что хочет, наоборот, уйти вот туда? И тогда вот появляется этот поток, это движение, да, вот это вот внимание, вот это намерение. Кстати говоря, вот интересное тоже замечание. На латыни и в английском языке, откуда эти слова были заимствованы. Слово внимание и слово намерение, они однокоренные. Внимание по-английски это attention, а намерение intention. Да, и это как бы на самом деле одно и то же слово. Оно означает напряжение. А предлог, да, attention, intention просто означает направление. Внимание, намерение туда, внимание сюда. Внимание это когда я смотрю и что-то вижу. А намерение это когда я тут что-то у меня есть, я пытаюсь его туда переместить, воплотить. Окей. Okay. Попробуем подвигаться дальше. Uh, yes. Попробуем подвигаться дальше. <coughs> Шаг номер восемь. А что должно произойти? Это следующее движение. Что должно произойти? Что я хочу, чтобы произошло, чтобы происходило снаружи? Это визуализация. да? Это идеальная картина. Это в какой-то степени цель. Это то, что тот этап, на котором человек говорит, визуализируйте, что бы вы хотели, чтобы произошло снаружи. Что бы вы хотели, чтобы было там снаружи. И видите, на каком этапе я только до этого дошел? Ведь у меня не получится визуализация, если не смогу сделать все предыдущие шаги. Потому что нет внутреннего движка, нет того, из чего эта визуализация возникает. И да, честно говоря, я думаю, что если все предыдущие семь движений сделать, то вот с визуализацией проблем не будет вообще никаких. Она просто возникнет. И визуализация это уже в какой-то степени, как бы, в общем, Замечено давно, было, это уже в какой-то степени материализация. Она еще не в физической вселенной, но она уже начинает обретать какие-то свойства физической вселенной. Да? То есть я как-то как вижу. Если вы работаете с негативом, вы должны понимать, что любой негатив, любое переживание, любая проблема – это некий стимул. И у этого стимула, у этого негатива есть его вторая полярность, позитив. А что должно произойти? Знаете, я на семинаре часто говорю, что когда люди приходят, у них все проблемы делятся обычно на две категории. Одна категория, это когда что-то есть, это у нас вот, вот этот шаг получается, да, вот что-то есть, а я хочу, чтобы его не было. И вторая проблема это, когда чего-то нет, а хочется, чтобы оно было. Вот, а на самом деле, это конечно движение одного и того же танца. Всегда в том, что есть, есть что-то такое, что я хочу, чтобы его не было. Всегда есть что-то такое, что я хочу, чтобы оно было, а его пока еще нет. Да? И вот я пошел, значит, по шагам, наблюдая, что со мной, задаю вопрос, что я хочу, и пытаюсь теперь это как-то визуализировать, описать, что бы я хотел, чтобы было. И только здесь возникает ответ на этот вопрос, если вы дошли до этого движения. Ведь я, я, на самом деле я сейчас по ощущениям чувствую, что вот у аудитории есть некое зависание, потому что на самом деле предыдущие семь шагов, они очень важные довольно долго нужно прорабатывать это простое движение, да, простое «пак», как это сделать? Как почувствовать пространство? Как почувствовать себя? Как почувствовать свое тело? Как вместить что-то? И они там начинают застревать. Как бы, да? но ну, я надеюсь, что у вас достаточно хорошее такое состояние, что вы сейчас можете самой, по крайней мере, понаблюдать какую-то какую там э, последовательность, как у вас это происходит. Да? Окей. Попробуем. Давайте еще раз подовернемся, может быть, в начало, да, и попробуем еще разочек пройти до восьмого движения, потренироваться. Окей. Сделайте глубокий вдох-выдох. Расслабьтесь. Выкиньте все из головы. И почувствуйте свое пространство. Впереди, сзади, вверху, внизу, слева, справа, целиком, по всем направлениям. Область, которую я... Контролирую. Мой магический круг. Отлично. Теперь почувствуйте того, кто это пространство создал. Почувствуйте себя. Осознайте себя. Вот он я. Тот, кто наблюдает. Тот, кто этот магический круг только что нарисовал. Тот, кто создал это пространство. Окей. Okay. Теперь почувствуйте свое тело. Не забывайте о нем. Оно живое, оно присутствует. И это та самая часть, которая ближе всего к воплощению. Это аватар. Почувствуйте свое тело. Прямо от кончиков пальцев до макушки головы почувствуйте. Вот они есть ноги, вот он есть позвоночник, вот голова есть на позвоночнике, есть руки, есть тело. Замечательное тело, которое воплощено. И оно мне поможет сделать дальнейшие шаги. Окей, okay. теперь если вы были с закрытыми глазами, можете открыть глаза. Можете не открывать, если вы работаете с какой-то проблемой. Направьте внимание на что-то, что присутствует здесь, кроме вас. Предмет, или ситуация, или переживание. Вместите его, пусть оно присутствует. Есть я, я присутствую. Есть оно, она, он тоже присутствует. Окей. Теперь наблюдаем. Направьте внимание, попробуйте пронаблюдать внимательно, что вы сейчас видите такого, или чувствуете такого, или слышите такого, наблюдаете одним словом, в том, что есть существующей ситуации, чего вы никогда раньше не видели. Попробуйте это описать, как-то сформулировать, что есть. Окей, okay. если у вас нет никакого ответа, можете просто спокойно идти дальше по этим движениям. Это один процесс на самом деле. Теперь перемещаем внимание обратно на себя. Что происходит со мной, когда вот это присутствует в моем пространстве? Какие эмоции у меня возникают? Если вы не знаете, как эта эмоция называется, это неудивительно, многие не знают, поверьте мне. То есть отдельный огромный, огромный тренинг по этому поводу называется «Ясные эмоции». Как идентифицировать и называть и обозначать эти эмоции, чтобы вы могли ими управлять? <къем> Что я чувствую? Что происходит со мной, когда это присутствует? Окей. Попробуйте задать вопрос, а от чего все это происходит? Для чего все это происходит? И какой бы ответ он ни пришел, попробуйте Спросить, а что должно происходить? Что я хочу, чтобы произошло там, во внешнем мире? Попробуйте визуализировать, а что должно быть? Как выглядит идеальная картина? Есть мое пространство, есть я. Есть мое тело. Есть эта тема, с которой я работаю. И у меня из-за нее возникают какие-то эмоции. Эти эмоции возникают по каким-то причинам. А что я хочу, чтобы произошло? Куда эти эмоции должны привести меня? Постарайтесь сейчас как можно детальнее визуализировать, что должно произойти. Попробуйте вообразить себе картинку, как это выглядит, то, что должно произойти. Как это ощущается, то, что должно произойти? Какие эмоции внутри возникают, когда это должно произойти? Какие мысли возникают? Что я переживаю, когда я направляю внимание на эту визуализацию? Окей, теперь мягко мягкое движение номер девять. В этой идеальной картине кто я, какой я? Осознайте себя в этой идеальной картине. Идеальная картина может быть, может состоять в том, что это все пропадет. Осознайте себя в этой идеальной картине. Какой я там, идеальный я, роль? Кого я там танцую? Что это за роль? Я там некий персонаж, да, есть идеальная ситуация, есть я идеальный. Не тот, который я, которого я чувствую, вот чувствовал вначале, а тот, какой я должен быть идеальный. Кого я там танцую, какой я должен быть. Здесь у меня на слайде, если вы смотрите на экран, написано «Я танцую или меня танцуют, вообще говоря?». Это кардинальный вопрос, это вопрос работы с ролями. Есть огромный модуль, посвященный ролям, и я там рассказываю о том, что по большей части проблема у людей не с тем, чтобы надевать роли, а с тем, чтобы снимать роли. То есть не они танцуют, их танцуют. И они, соответственно, у них жизнь не танец, да, а жизнь некое рабство, например. Осознайте себя в идеальной картине, осознайте эту роль, кого я танцую и так далее, и так далее. И, кстати, когда попробуйте примить этот навык, попробуйте эту роль как-то назвать. Вот там Сергей написал, я буду танцевать шамана. Есть название какой-то этой роли. Попробуйте почувствовать и какое-то назвать. Что это за роль? Какой я? Окей. И теперь движение номер 10. Движение номер 10 танец этой роли. А теперь осознавайте танец этой роли, что она делает, какие намерения у этой, у этой роли, какие установки, какие манеры, как она движется, эта роль, как этот танцор двигается. Это внутреннее устройство, анатомия. Почувствуйте себя этим, тем, кто танцует. Почувствуйте себя этой роли, почувствуйте, как она танцует себя. Что она хочет, чтобы произошло? Как она это делает? Какие свойства есть у нее, которые изнутри позволяет вот так вот двигаться. Окей, если ты шаман, что шаман хочет, чтобы произошло? Как он это делает? Какие движения он совершает, чтобы происходило именно вот это, то, что было на предыдущем шаге, в идеальной картине? Мы сейчас потом пройдемся по всем 12 движениям обязательно. Окей, появилось название у вас для этой роли какое-то? Да, проблема, проблема с негативными ролями заключается в том, что их надо снимать. Но, по крайней мере, с помощью этого танца можно осознать, как я уже говорил, да? Я танцую или меня танцуют? Я танцую роль или роль танцует меня? Ну, задайте себе такой вопрос. Посмотрите, что происходит. Так, ну я чувствую, мы немножко ритма потеряли, поэтому мы сейчас еще раз стартанем сначала. Мы уже, видите, почти-почти дошли до конца. Вообще Два движения всего осталось сделать. Окей. Как бы повторение мать учения, поэтому мы сейчас вернемся на движение номер один. Видите, тот, кто меня знает, тот улавливает под под вот этой одежкой, которая сейчас водой улавливает, что я на самом деле имею в виду, да? У есть название. Окей, давайте еще разочек. Встряхнитесь, расслабьтесь, попробуем еще раз перезапуститься и попробуем доскакать до конца. В нашем танце. Кстати говоря, пока мы танцевали, у нас он уже 80 человек. Начинали вебинар было 40 человек, теперь уже 80. Так что отлично. Я чувствую, что когда я на видео есть, как-то лучше, Да. С лицом танцевать легче. Да, окей. Давайте встанем, разомнемся немножечко. 30-секундный перерывчик. Подышите, а то еще некоторые дышать перестают. Так сосредотачиваться на своей идеальной картине, что прямо аж не могу. Почувствуйте свое тело, почувствуйте руки, ноги. Так, я вижу, у нас кто-то там входит-выходит. 81. Тут у нас на пике было, по-моему, 84. То есть периодически -то люди пропадают. Вот, так что. Все, окей. 82 уже. Так, ну давайте. 30 секунд прошло. Давайте попробуем еще разочек, да? Хорошо. Найдите то место, с которого вам лучше всего начать. Можете сидеть, можете стоять, если вас, вам хорошо меня слышно, можете вообще отойти. Главное, чтобы вы слышали, что я буду говорить. <coughs> Окей, создайте себе пространство. Шаг. Движение номер один. Сбиваюсь, вам шаг говорю. Движение номер один. Создайте пространство. Во все стороны. Отлично, получилось. Почувствуйте себя в этом пространстве. Вот он я в этом пространстве. Тот, кто только что создал это пространство. И почувствуйте свое тело в этом пространстве. Свою проявленную часть в этом пространстве. И эта часть будет помогать нам реализовывать и проводить в жизнь. То, что мы хотим воплотить. Окей, okay, теперь вместите ту ситуацию, или тот предмет, или то существо, с которое находится здесь вместе с вами в этом пространстве. Просто вместите его в свое пространство и просто побудьте с этим. Ничего не делайте, не пытайтесь думать об этом или описывать это. Просто побудьте, просто осознайте, что присутствую я и присутствует оно, или она, или он. Окей. Okay. Теперь понаблюдайте, что вы замечаете такого, чего вы никогда раньше не замечали. Понаблюдайте, что есть прямо здесь, прямо сейчас. И попробуйте как-то это описать. Что есть. Чтобы у вас появилась какая-то ручка, какое-то название, какое-то описание. Окей, okay, а теперь посмотрите, а что происходит с вами, вот когда это, то, что вы обнаружили, происходит, что происходит с вами, какой резонанс это вызывает в вас, какие эмоции происходят у вас, что происходит с вами, какое движение хочет произойти, пока еще не произошло, а только собирается произойти и порождает, порождает эмоции тем самым. Окей, okay, теперь задайте вопрос, когда вы почувствовали резонанс, задайте вопрос, а от чего это все происходит? Для чего это все происходит? Внимание и намерение. От чего и для чего это происходит? Может быть у вас будет ответ на этот вопрос, может быть нет. Просто задайте его, просто станцуйте его. Окей. Okay. А что должно происходить? Здесь мы немножечко чуть-чуть помедленнее сделаем, да? Что я хочу, чтобы произошло? Попробуйте визуализировать, а что должно быть? Какой образ возникает? Как тело откликается? Как мой аватар откликается на этот образ? Какие ощущения в теле возникают? Какие эмоции в пространстве возникают. И какие мысли возникают во мне. Как выглядит идеальная картина. Войдите в эту картину. Почувствуйте ее, визуализируйте ее. Я хочу, чтобы как можно лучше сейчас постарались почувствовать, что должно происходить. Должно, потому что я хочу, чтобы так происходило. Это определяю я. Окей, получается? Расширение получается, да, что-то такое. Окей, девятое движение. Осознайте себя в этой идеальной картине. Кого я танцую в этой картине? И танцую ли я вообще? Сознайте себя, вот такой персонаж, идеальный я в идеальной картине. Почувствуйте себя в этой идеальной картине. Мы вначале чувствовали себя здесь, сейчас, а теперь мы чувствуем себя в идеальной картине. Ага, отлично получается. Тогда следующее движение – танец этой роли. Почувствовали эту роль, теперь осознайте танец этой роли. Что она танцует, какие у нее намерения, что она хочет, чтобы произошло, что должно произойти. Как она это делает? Как она двигается? Как она может двигаться? Что это за роль такая? Угу. Получается? По моим ощущениям, получается у нас. Да? Вот мы до 10 движения дошли. Окей, осознали эту роль. А вот мы теперь давайте попробуем мы теперь сделать такую штуку. Теперь запустите движение, задайте правильный курс действия, решите, как именно эта роль будет танцевать. Да, и вот это все становится. Вот здесь наступает тот чак, который называется запрос ко Вселенной, путь вперед. Правильный курс действий. Теперь я чувствую себя этой ролью, я знаю, что должно произойти, я могу двигаться так, чтобы это произошло. Задайте правильный курс действий. И мы сейчас просто как бы в метафоре идем, получается, да, то есть такая, танец, вот эта роль, она знает, что должно произойти, у нее есть способ, как это может произойти, почувствуйте, как она начинает это делать, как она начинает действовать, эта роль, как она начинает двигаться. Танцуйте, действуйте, двигайтесь, продвигайтесь, творите. Это последнее, двенадцатое движение. Двенадцатая волна состояния потока. Действуйте. Окей. Как оно у вас получилось, расскажите мне. Я сейчас пока отлистаю на начало. Вот сюда поставлю. Возникают препятствия, да. Вот, собственно, я про это и хотел показать, да, что... Тут, понимаете, такая штука, что, конечно, в какой-то степени этому танцу нужно учиться долго, да, 10 тысяч часов, как я говорил, чтобы действительно, ну, получилось танцевать. В большинстве случаев у людей возникают проблемы разного рода. То есть, не получается, на самом деле, жизни танца, а получаются какие-то застревания. И, собственно, вообще говоря, Грустно как-то призвал к действиям. Я старался, блин, добавить хрипотцы и романтики в голос. У кого-то он грустно срезонировал. А, препятствия возникают какие? да? То есть возникают, я еще раз пройдусь по этим действиям, мы теперь их подвижением по этим, да? мы их теперь все знаем. Иногда бывает, что человек просто не может почувствовать пространство, он его не определяет. То есть он берет на себя слишком много или вообще ничего не берет. Он не может сделать магический круг. Это очень важно. Целая технология есть за этим. Ясное пространство. Создать пространство. Как создать пространство? Почувствовать себя в этом пространстве. Тоже. Кто-то себя не чувствует. Кто-то забывает себя чувствовать. Или он себя чувствует, пока вот он один сам по себе. А как только он попадает в какую-то ситуацию, он перестает себя чувствовать. Он теряет себя. Он теряет границы. Он не может как-то там дифференцироваться от других, он попадает под влияние там, и так далее. Осознание себя. Очень важный момент. Гностический интенсив, например, с этим работает. И некоторые упражнения, которые я даю на ясных отношениях. Определите свое тело. Это у нас на вебинаре было, как я уже говорил. Это очень важный момент. И, кстати говоря, не сразу этот шаг у меня вообще возник. То есть, как-то мне казалось, ну, почувствовал пространство, почувствовал себя и поехал. Пока не начинаешь понимать, подожди, но есть же проявленная часть, есть тело, его нельзя опускать, его нельзя игнорировать. В моем ЖЖ можно вебинар с телом скачать. Там есть прям запись, его можно посмотреть. У нас, мы его там перегнали еще в видео, можно будет еще видео потом выложить. Какого-то возникают вопросы вот здесь. Да, вот Это очень трудная часть, четвертая, потому что она невербальная. Вот этот вот термин, вмещение, я его тоже долго рожал на самом деле. Да? Это ощущение присутствия себя и чего-то еще в своем пространстве очень такой момент нетривиальный как выяснилось фокусирование на этом основано да? так наблюдать то что есть ну про наблюдение я уже говорил наблюдение и описание и тоже у людей вот не хватает вот тут нужен ум на самом деле развитый хороший ум и очень хорошее кстати владение языком лингвистика тоже наука не глупая не зря Считается, что человек, который умеет красиво и складно говорить умный, а человек, который не умеет говорить, вот как бы умным не считается, как бы он там внутри замечательно бы какие-то описания не делал. Шаг номер шесть. резонанс и эмоции. Добавим еще, я потом слайды чуть-чуть подредактирую, добавлю резонанс здесь. Я наблюдаю, что происходит со мной. Внутри эмоции, движения, которое должно произойти. Я говорю, многим не хватает здесь эмоционального интеллекта. Ну, не могу я вот эмоцию определить. Что она там хочет? Что за эмоция вообще? Как она движется? Ясные эмоции у нас есть по этому поводу. А, чего я хочу? Потребности, желания, стремления, мотивация. Окей, ясное настоящее, ясное будущее у нас как раз по этому поводу. Особенно ясное будущее. Ясное настоящее больше про ремонт, про разбор всего того, что до седьмого шага находится. С попыткой приблизиться на седьмом шаге. На седьмом шаге я считаю, или, ну, может быть, я считаю, потому что у меня это так. Я считаю, что седьмой – это самый трудный шаг. Сформулировать, получается или не получается. И вот эти вот вопросы, да, от чего, для чего, зачем, внимание и намерение, attention, intention – очень важные вопросы. Восьмое. Что должно происходить? Ну, это вот такое часто педалируется во всякой попсовой литературе. Я покажу потом адрес, не переживайте, я вам скажу, где комментарии и все остальное. то есть На визуализацию более-менее люди понимают, но проблема в том, что визуализация основана на галлюцинации, а она всегда будет основана на галлюцинациях, если человек первые семь шагов не сделал. Увы, да, в редких случаях человек может реально визуализировать что-то такое, что основано на его внутренней подлинной энергетике, на его реальном танце, а не на чем-то таком. Вот если вы все сделаете правильно, то визуализация у вас получится. Этот шаг тоже есть у нас в ясном будущем и во многих других семинарах. У нас это прорабатывается снова-снова с разных углов, под разными точками зрения там, и так далее. Кто я? Роли? Ролей мы немножечко касаемся в ясном будущем, и кардинально, и в большом объеме прорабатываем. В семинаре называется «Ясные роли. Актуальная матрица проявленных целей». Большая такая тема. Мы еще до этого в вебинарах, я думаю, дойдем. Осознай себя в идеальной картине, осознай роль, кого я танцую, и вообще я ли танцую, или меня танцуют. Десятый – танец этой роли. А что она, эта роль, делает на самом деле? Знаете, бывает такая интересная штука, человек визуализирует, ты визуализировал, и роль вроде идеальную нашел, и даже вроде как она у нее так хорошо работает, и тут он вдруг начинает чувствовать эту роль, спрашивает себя, а что она хочет, что, что роль хочет, чтобы произошло, какие у нее намерения, как она там внутри это делает, как она двигается. Вот, и он на это смотрит и удивляется. Опять же, да, возвращается к вопросу, я танцую или меня танцуют вообще. Окей, запусти движение, задай правильный курс движений. Окей, okay, это план действий, на самом деле, по большому счету, если это как-то так, с такой прозаической точки зрения смотреть. И он, в общем, требует некой, некой задержки внимания. Требуется просто сесть, задать себе вопрос, а в чем, собственно, мой запрос ко Вселенной состоит, какой у меня замысел есть, и как выглядит правильный курс действий. Вообще правильный курс действий, его прорабатывают практически теми же движениями. То есть берут какое-то ближайшее действие, и его нужно полностью протанцевать от первого до последнего движения. То есть выбрать такое движение, которое я могу сделать, и его протанцевать. Прямо по 12 шагам, по всем этим. Путь вперед такой, да? И 12. -е. Действуй. Ну, собственно, это просто прямая инструкция, да. Теперь действуйте, двигайтесь, творите, совершайте то, что нужно сделать, воплощайте, другими словами. Вот в чем танец состоит. идея вот этого вот. Слайда, еще раз я вернусь к этой шкале, замечательной, «Жизнь – это танец», заключается в том, чтобы научиться делать движение с 1 по 12, как некий единый поток созидания. Если какое-то движение не выходит, мы отходим назад, находим то, что получается, и с этого места начинаем снова. И отрабатываем, и да, лезет какой-то негатив. И я вот проговаривал сейчас по ходу дела, что у нас есть инструментарий, как с этим негативом работать. То есть, по сути, мы просто медленно-медленно прорабатываем все вот эти промежуточные шаги, которые у нас есть для того, чтобы научиться танцевать. И это вот и есть то, что я называю состояние потока. С 1 по 12 это единый поток движения. Он не разделяется на механику. Он... Механика это всего лишь обучающий механизм. Нужно через все эти движения пройти для того, чтобы дойти до вот этого верхнего состояния, да, научиться двигаться в потоке. А для того, чтобы научиться двигаться в потоке, прямо скажем, что вот когда мы на эту шкалу смотрим, в ней нет ничего плохого или хорошего. Это просто некая шкала. Начинается с инерции. Знаете, иногда люди бывают, двигаются... Приходит к мастеру, да, учится там чему-то, не знаю, там, единоборством или танцу или еще каким-то вещам. И сначала это просто инерция. Мастер прямо берет вашу руку и показывает, что нужно сделать. Потом объясняет механику. Вот так, вот так, вот так. Потом он говорит, делайте вот это. Делайте прямо вот это. Вот так, не отступайте. Как бы, да? Потом идет работа, потом идет тренировки, 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 тренировки. Если вы делаете все правильно, в какой-то момент вы становитесь игрой, и в какой-то момент вы становитесь мастером, вы начинаете танцевать. Вот что у вас получается. Вот такой получился у меня... Такие получились 12 волн состояния потока. В общем и целом, то, что я делаю, я называю «Ясная практика жизни». Уже такое закрепившееся название. Вот, Ну и в принципе... Да, я постарался это сделать, Юля. да, я постарался это соединить. И, в принципе, последний слайд показываю, на котором я хотел бы завершить да, на сегодня. На самом деле, это цитата из одной очень известной песни, такая контрийная песня, и очень любят цитировать, кстати говоря. Но я думаю, что вот сейчас, после этого некого переживания, которое с нами произошло по ходу вебинара, вы сможете лучше понять, что имел в виду тот человек, который этот текст написал. «Жизнь — это танец. Танцуй, словно тебя никто не видит. Пой, словно тебя никто не слышит. Люби, словно тебе никто никогда не причинял боли. И живи так, словно рай уже на земле». Я, знаете, я над этим текстом думал, ну почему «танцуй, как будто никто тебя не видит», «танцуй, как будто тебя никто не слышит», «танцуй, как будто не было никакой боли». Я понял, что такое состояние оно появляется в ситуациях, когда ты действительно чувствуешь подлинное единство. А, ты знаешь, Наталья, я не думаю, что это даст. Это на самом деле действительно такая попсовая, популярная песенка. Это припев из песенки. Я где-то в ЖЖ про это писал, могу найти а, откуда эта цитата. Есть у него автор совершенно конкретный. Есть вариации, кстати говоря, там добавляют иногда еще какие-то пункты. Да? Вот я понял, что человек танцует так, как будто его никто не видит в тех ситуациях, когда он чувствует полное свое единство со всеми этими вещами. Да, он танцует так, как будто никто не видит. Потому что он один. Собственно, кто меня может видеть, да, если все, что вокруг, это я. И пою, как будто никто меня не слышит. Нет меня и другого. Есть просто танец. Я танцую вместе с этими всеми вещами. Да, ну, с любовью, да, <смех> сложновато. Вот такая, Да, он делает это для себя. Но при этом, вот это вот я, оно очень большое. Оно очень-очень большое, и оно гораздо больше, чем вот это вот я, которое у нас в самом начале было, да, когда мы там чувствовали себя, пространство и так далее. Там было какое-то маленькое состояние, маленькое я, тут какое-то такое большое я. Вот такая вот штуковина. Ну, собственно, вот этой замечательной цитаты я бы хотел вебинар сегодня завершить. Ну, давайте, у меня даже тут уже вода вся кончилась, уже все выпил, пока исполнял тут. Вопросы какие-нибудь Есть? По записям, слайдам там, и так далее. Слайды я чуть-чуть подправлю, и мы их еще выложим э, везде, где можно. Вот. Все вопросы, вот там видели Макс Ковальский появлялся у нас. Это наш администратор. <coughs> Что будет дальше? Так, я вам сейчас вот экранчик покажу. Э, вот это вот. Так, хопа. Вот так вот сдвину. Это страничка, на которой, собственно, находится описание этого вебинара, и на который будут появляться все описания всех следующих вебинаров. Вот мы будем так что-то добавлять. Там же есть формочка с комментариями, можно писать отзывы, можно там вопросы всякие задавать. Макс будет там очень здорово и классно, я думаю, на все вопросы отвечать. Так что заходите и смотрите. Вот. Ну и все. У нас еще остается вот там 10 сколько-то минут. Я не буду выключать занятия, пусть оно просто покрутится эти 10 минут, чтобы вы могли проосознать и как-то прочувствовать. Окей. <clears throat> okay. Ну все, я желаю вам удачи, на сегодня все, и надеюсь, мы через недельку увидимся в то же время в том же месте. Спасибо большое за ваше внимание.